0: Ano Novo, História Nova. Feliz Ano Novo para todos, que Deus nos abençoe no novo ano que se inicia. E hoje, para a nossa reflexão e entendimento do que Deus pode nos ensinar diante de uma nova etapa que se inicia, eu queria chamar a atenção de todos aqui para o segundo livro de crônicas, capítulo de número... 33. E o texto bíblico vai nos dizer uh, o seguinte, a Manassés tinha 12 anos de idade quando começou a reinar e reinou 55 anos em Jerusalém. Ele fez o que o Senhor reprova, imitando as práticas detestáveis das nações que o Senhor havia expulsado de diante dos israelitas. Reconstruiu os altares idólatras que seu pai Ezequiel havia demolido, ergueu altares para os balins e fez postes sagrados. Inclinou-se diante de todos os exércitos celestes e lhes prestou culto. Construiu altares no templo do Senhor, do qual o Senhor tinha dito, meu nome permanecerá para sempre em Jerusalém. Nos dois pátios do templo do Senhor, construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou a queimar seus filhos em sacrifício no vale de Beninon. Praticou feitiçaria, adivinhação e magia e recorreu a médiums e aos que consultam os espíritos fez o que o Senhor reprova, provocando a ira. Ele tomou a imagem esculpida que havia feito e a colocou no templo do qual Deus tinha dito a Davi a seu filho Salomão nesse templo e em Jerusalém que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porém meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas deixarem novamente a terra que deu aos seus antepassados se então somente tiveram o cuidado de fazer tudo o que lhes ordenei, todas as leis, decretos e ordenanças dadas, dadas por meio de Moisés. Manassés, porém, desencaminhou Judá e o povo de Jerusalém ao ponto de fazerem Pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. O Senhor falou a Manassés e a seu povo, mas não lhe deram atenção. Por isso o Senhor enviou contra eles os comandantes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés, colocaram-lhe um gancho no nariz e algemas de bronze o levaram para a Babilônia. Em sua angústia, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. E assim Manassés reconheceu que o Senhor é Deus. Depois disso, ele reconstruiu e aumentou a altura do muro externo da cidade de Davi, a oeste da fonte de João, no vale até a entrada da porta do peixe, em torno da colina de Ófel, também pôs comandantes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Manassés tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá. Bem como todos os altares idólatras que havia construído na colina do templo e em Jerusalém, jogou-os fora da cidade. Depois restaurou o altar do Senhor e sobre ele ofereceu sacrifícios de comunhão e ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo, contudo, continua a sacrificar nos altares de idólatras, mas somente ah, ao Senhor, o seu Deus. Os demais acontecimentos do reinado de Manassés, inclusive sua oração ao seu Deus e as palavras que os videntes lhe falaram em nome do Senhor, o Deus de Israel, estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração... E a resposta de Deus estão escritos nos registros históricos dos reis de Israel. Sua oração e é a resposta de Deus, bem como todos os seus pecados, a sua infidelidade, além dos locais onde ele construiu altares e de idólatras e ergueu postes sagrados de ídolos antes de humilhar-se. Tudo está escrito nos registros históricos dos videntes. Manassés descansou com seus antepassados e foi sepultado em sua propriedade e o seu filho Amon foi o seu sucessor. Essa história, ela é bastante interessante e curiosa. Ela nos fala de um dos reis de Judá, de reinado muito longo. Ele foi rei, diz o texto, por 55 anos. E, aliás, é interessante estudar a Bíblia e observar que no segundo livro dos reis, no capítulo 21, nós temos o registro, do que aconteceu no reinado de Manassés, e que nos mostra aí o que se passou desde o versículo 1 até o versículo 18. E, de fato, você pode ouvir um pouco do que aconteceu nesse reinado, e é muito curioso a gente entender o que a Bíblia nos fala, especialmente quando a gente está diante de uma realidade nova, de um ano novo e de tomadas de decisões que vão é, encaminhar a nossa vida e como é que a gente deve lidar com a realidade diante das novas circunstâncias que estão à nossa frente. Ah, o que chama atenção a princípio é que nós estamos falando do reino de Judá. O reino de Judá é o reino que permaneceu, fiel à casa de Davi, a aliança que Deus tinha com Davi, e é um, um reino onde vamos encontrar alguns dos reis, chamados bons reis, que fizeram aquilo que o Senhor aprova, e que estavam, assim, em plena sintonia com a chamada aliança de Deus com Davi. Né? Esses reis reforçavam aquela coisa especial de que não haveria de faltar descendente no trono de Davi. E a coisa interessante é que o pai de Manassés é exatamente o rei, Ezequias, O rei Ezequias, assim, é um dos reis mais importantes da história do reino dividido de Israel e Judá. O rei Ezequias, juntamente com o rei Josias, são os reis que recebem uma atenção especial. Por quê? Porque Ezequias, que é o pai de Manassés, ele enfrenta um momento muito difícil, né? ele começou a reinar... É, em 715 a.C. e vai permanecer até 686, ele pega a época da expansão dos Assírios, que atacam o reino do norte, destroem a cidade de Samaria, a capital, e eles invadem o sul, quase conquistam Jerusalém, destroem 46 cidades lá. E Ezequias é o que? Ele é o rei absolutamente firme, que não aceita fazer uma aliança com os assírios que comprometa a sua fidelidade para com Deus. E nessa postura e nessa atitude, com bom senso, com muita fé e firmeza, ele resiste e Deus livra Jerusalém de ser destruída por esse povo conquistador, poderoso e cruel, que era exatamente o império assírio. Ah, e a coisa mais ah, curiosa né, é que Deus abençoou Ezequias a tal ponto que ele, Estava doente, ia morrer, e Deus usa o profeta Isaías e lhe dá um tempo a mais de vida. E nesse tempo nasce né, o seu filho, digamos assim, quando ele já tem uma certa idade avançada, e nasce o Manassés. E olha que coisa interessante, a primeira lição importante para a nossa vida. O legado das coisas boas que a gente aprendeu neste ano, e que a gente tem anteriormente, não será transmitido automaticamente para a nossa vida, se nós não prestarmos atenção e não levarmos o que Deus nos apresenta a sério. Ou seja, cada pessoa tem a responsabilidade de buscar na sua vida a sua relação adequada com Deus. Isso é importante porque muita gente imagina, não, mas eu, eu sou da igreja, né? Minha família é cristã. Não, eu já, meu pai, meu avô, minha mãe, minha avó, tal. A gente, né, tamo junto. Eu me lembro de uma pessoa que dizia, não, minha família é tão crente, tão crente eu não estou muito lá preocupado com nada, que quando o meu tio, que é pastor, for para o céu, eu vou de carona junto com ele. Né? Então, esse tipo de raciocínio, você não, não tem qualquer ideia na Bíblia de que isso seja algo razoável. Então, agora que a gente tem uma nova etapa, a gente precisa prestar atenção e ver que a sabedoria, o bom senso, a diretriz, aquilo que vem de Deus, não passa para a gente automaticamente. Nós temos que caminhar nessa direção. Quando a gente lê a história de Manassé, a gente fica com vontade de ler a outra. Não tem intenção. Aliás, o homem é tão maluco, né? o texto vai dizer que ele chegou a queimar o seu próprio filho, diz o tempo. Né? Seu, seus filhos no sacrifício no vale de Ben-Inon. Jerusalém, como as cidades do mundo antigo, que sempre se localizavam assim, numa espécie de colina, num lugar mais elevado, pela questão de defesa, né, a cidade para existir, vocês que estudaram geografia bíblica aqui nos cursos da IBNU vão perceber isso, né, que a cidade precisava de água, precisava de um lugar assim, estratégico em termos de transporte, lugar onde pudesse ter alimentação e pudesse ter defesa. Então, sempre a cidade estava no lugar mais alto e tinha vale em volta. E os vales que estão em torno, em volta de Jerusalém, é o vale do Cedron, que a gente conhece né, dos relatos do Novo Testamento, que desce na região mais assim ao sul da cidade e vai encontrar com o vale do Inon. Né, da onde inclusive surgiu a palavra inferno no grego, né, porque ali, naquele vale, era um lugar de lixo onde ficavam queimando as coisas. E olha só, Manassés tem tal compromisso com o paganismo, com esse mundo perverso ante Deus, uh, que ele entra numa postura ao ponto da Bíblia dizer o seguinte: ele fez pior do que os próprios pagãos daqueles povos que não conheciam a Deus. E a gente fala, mas como é que o homem foi fazer uma coisa dessa? Bom, em primeiro lugar, ele desprezou a herança que vinha da parte do seu pai. Ele desconsiderou a atitude do seu pai, e a gente vai descobrir que Manassés acaba cedendo a força da Assíria e se torna uma espécie de aliado e submisso ao poder assírio. E esse é o desafio da nossa vida. A pergunta para gente é, em que medida a gente mantém a fidelidade em relação a Deus quando nós temos outros elementos que parecem prometer alguma vantagem especial para nós mesmos. Quer dizer, será que a gente está fazendo aliança com o assírio? Será que a gente pensa, olha, os assírios são poderosos, se eles são poderosos, eles têm os deuses deles. Esses deuses não podem ser tão fracos assim, senão os caras não tinham todo esse exército, toda essa força, eles não estariam dominando tudo. Então eu conheço muitas pessoas que, assim, ofuscados né, por um brilho assim que tem a ver com intelectualismo, ou com posição social, ou com vantagens financeiras, ou alguma coisa assim, eles abrem mão da sua fidelidade a Deus. E aí é que a gente tem que prestar atenção, porque uma vez que se abre a porta para esse caminho, a gente não sabe onde a pessoa pode parar. E é isso que nós vemos na vida de Manassés. Manassés vai, assim, digamos, num caminho do pior possível. E eu tenho ficado surpreso na minha vida, vendo pessoas, e é curioso isso, né? que às vezes estão tão bem, as coisas dão tão certo para a pessoa, exatamente porque dá certo, a pessoa troca a sua relação com Deus por qualquer assílio que aparece na frente. Ela troca a sua relação, né? conheço gente que, na sua vida mais difícil, era mais séria, mais dedicada, mais interessada, mas, de repente, as coisas, digamos assim, deram certo na vida e elas acabaram perdendo o caminho. Outros até pelo contrário, porque enfrentaram dificuldades, tiveram perdas, sofreram situações difíceis, e pode ser até que Manassés pensou nisso, olha, eu conheço pessoas aí que foram fiéis e se deram mal, sabe de uma coisa, eu preciso me preservar aqui. Então a pergunta para nós é na nova jornada que se inicia, além da gente descobrir que o legado de bênção, de sabedoria, e de diretriz de Deus, não virá automaticamente para nós, se nós não tivermos nosso coração aplicado a isso, e nós lemos no texto, por exemplo, que Manassés e os seus não deram atenção ao que Deus estava dizendo. Então, a gente precisa prestar a nossa atenção agora a isso, e precisa ver em que medida o nosso coração não está comprometido no sentido de negociar a nossa fidelidade para com o que Deus nos apresenta. Agora, é curioso. É curioso ver que, quando alguém abre a Bíblia, e olha, é muito interessante, esse gente que talvez não entendeu muito bem a Bíblia, às vezes é precipitado em apresentar críticas descabidas ao texto sagrado. Quem lê, o relato do livro dos reis, e ler o relato de crônica, diz, ah, tá vendo, a Bíblia tem um monte de incongruências e coisas que não fazem sentido, a gente aqui, de fato, percebe que o livro tá cheio de equívocos, porque você lê segundo o reis 21, olha que coisa interessante, não tem nada positivo, sobre a história de Manassés. Conta tudo o que ele fez de errado. Você pode acompanhar desde o segundo reis, capítulo 21, verso 19. Aliás, até mais pesado. Olha o verso 16, por exemplo, diz... Manassés também derramou tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo ao outro. Além disso, levou o Judá a cometer pecado e fazer o que o Senhor reprova. Ou seja, o aspecto, a fotografia, o quadro do que Manassés fez... E preste atenção, em 55 anos de reinado, foi absolutamente assustador. A gente só vai ter uma respirada disso, porque você olha no texto, logo vem um reinado breve uh, do Amon, né, que reinou de 642 até 640, e depois a gente começa a respirar de volta quando surge o bondoso rei Josias, que vai ser rei de 640 a 609. E é interessante, né, porque parte do reinado de Manassés está incluído no reinado de Ezequias. Né? Então, na verdade, assim, o reinado dele pega aí desde né, 697, uma parte, uma corregência, até 642, quando vai o reinado de Amon, né, porque ele, ele reina a partir de uma idade muito nova, mas ainda no período de não independência completa, em assim, termos de definir tudo o que vai acontecer mais um período extremo. E é curioso, né? porque entre Ezequias e Josias está exatamente esse reinado mais apavorante, mostrando para gente que o perigo da ruptura com Deus e tomar um novo momento na vida na direção errada sempre é uma possibilidade. Mas quando a gente lê todo esse aspecto negativo ressaltado e lê crônicas, de repente crônicas, entra com uma... Novidade absolutamente impressionante. E que novidade é essa? A gente vai ver que Reis não falou nada sobre isso, mas em crônicas vai dizer, a história vai mais longe, dizendo quando Manassés, e aí que vem o perigo, né? Manassés ele abre a guarda para poder estar tá próximo e atender às expectativas da Síria. Pois é, quem disse que aqueles poderes, elementos que chamam a sua atenção para você abrir mão da fidelidade com Deus, vão honrar mais na frente a sua vida, a relação que você estabeleceu. Como eu conheço gente que abriu mão da sua relação de fidelidade com Deus e lá na frente se arrebentaram completamente. Pois é isso que acontece. Ele vai ser levado para a Síria e os assírios, a coisa muda na sua postura política de dominação do mundo, até porque eles estão começando a perder força. Daqui a pouco vão chegar os neobabilônicos, vão tirar o poderio desses assírios, eles levam Manassés com um gancho no nariz, algemas de bronze, e levam Manassés para a Babilônia, vai dizer o texto. E aí a coisa é muito interessante e eu fico impressionado. Sabe por quê? Porque se alguém Pensa nos piores ditadores da história, as pessoas mais cruéis. Veja, a gente acha horrível gente que mandou matar os outros. Mas o que queimou seus filhos no fogo, em homenagem, em honra de um Deus pagão, conhecendo Deus verdadeiro, e tendo um pai como o rei Ezequias, que conhece a aliança de Deus com Davi? Doideira, loucura. No entanto, olha que coisa interessante, preste atenção. Às vezes, Deus, na sua bondade, traz uma experiência dura, difícil e complicada que atinge a nossa vida. E Deus não faz isso porque ele tem prazer no sofrimento de ninguém. Nem porque ele simplesmente está nervoso e resolveu castigar alguém. Deus não é um dessas divindades pagãs que está assim de cabeça quente e resolve bater nas pessoas. Não! A sua ação tem a ver com a sua justiça, com o seu propósito... e com a sua misericórdia e bondade. Eu não sei qual foi a sua experiência no último ano. Eu não sei qual foi a sua experiência nos anos recentes... mas talvez, quando a caminhada da gente não dá certo... a gente descobre quais são os assírios com quem a gente se envolveu... e que nos decepcionaram... e no momento da situação complicada a gente passa por uma situação como aconteceu com Manassés, que na sua angústia, isso é interessante, ele buscou o favor do Senhor, o seu Deus, e humilhou-se muito diante do Deus dos seus antepassados. Essa frase é muito forte. É muito forte por quê? Porque mostra uma atitude, uma postura, com tudo que aconteceu com Manassés, nunca saiu da sua cabeça ou do seu coração a verdade do poder e do favor de Deus. Por quê? Porque como ele buscou a Deus, mostra que ele tinha expectativas. Senão ele falaria, ah, sabe de uma coisa, eu já errei demais mesmo, eu já fiz tanta bobagem, eu cheguei no ponto extremo, não tem jeito. Não, ele sabia, tanto conhecia o poder, como a bondade de Deus, ele buscou a Deus e buscou da maneira certa, ele se humilhou e ele sabe que esse Deus é o Deus que agiu no eixo da história, dos seus antepassados, o Deus que mexe com a sua vida, com a minha vida, é o Deus que tem agido na história da redenção, da história, Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Senhor da história e da salvação, e nós vemos Manassés buscando a Deus, e sabe que coisa interessante? Olha, olha a simplicidade e o poder do texto, quando ele orou, o Senhor o ouviu e atendeu o seu pedido e o trouxe de volta a Jerusalém, a seu reino. O que, que você esperaria? Eu conheço muita gente que está na hora de restaurar a sua vida. Ele diz, não, mas eu preciso pagar isso. Não, mas eu preciso passar por tal situação. A pessoa meio que tenta... Pagar suas culpas, ele tenta meio que dar um jeito de adquirir algum mérito diante de Deus, ele acha que ele tem alguma negociação, ele pode fazer alguma se negociar com Deus. A simplicidade do texto impressiona demais, porque até onde Manassés foi, até que ponto ele se degradou, até que uh, quantidade de, de, de coisas terríveis e absurdas que ele fez, quando ele orou, o Senhor ouviu e atendeu o seu pedido. Então, nesse novo momento, nessa passagem de ano, você que talvez esfriou sua relação com Deus, ou talvez rompeu mesmo, foi num caminho de parceria assíria indesejável. Saiba que a realidade da bondade e do poder de Deus se estende de tal maneira que ele é levado de volta para Jerusalém, ele reconstrói uma série de lugares lá, o muro externo da cidade de Davi, que até hoje pode ser ali visitada, essa localidade à disposição de todos que querem conhecer Jerusalém, a fonte do Gion, que até hoje é a fonte de água da cidade, ele faz tudo isso, e olha que coisa interessante, é tempo de reparação. Tudo aquilo que ele tinha feito de errado, agora os deuses pagãos, aquilo que era rejeitável, ele tirou do templo do Senhor os deuses estrangeiros e a imagem que havia colocado lá, os altares idólatras, e tirou fora da cidade, no lugar, lá exatamente nesses vales onde a coisa, digamos assim, ia para o lixo restaurou o altar do Senhor, ofereceu sacrifícios de comunhão, ofertas de gratidão, ordenando a Judá que servisse o Senhor, o Deus de Israel. O povo nem reagiu adequadamente, mas Manassés fez isso e o registro da história mostra a sua restauração. Agora, o curioso é ver o quê? É que isso só aparece em crônicas. E pergunta é, por que, que não está no Livro dos Reis? Olha que coisa interessante, o Livro de Crônicas é um novo olhar da história. O Livro dos Reis ele retrata o um momento do pecado, o um momento em que a coisa saiu do eixo, o um momento que mostra por que Deus tinha toda a razão de trazer o seu julgamento e a disciplina sobre o povo, de Judá, e também sobre o Reino do Norte, Israel, a gente vê, então, é a hora de concentrar no problema, como é que se lida com o problema, e como é que Deus tem toda a razão de trazer a sua mão de intervenção. Só que crônicas, não. Crônicas é um livro escrito bem depois. Crônicas é escrito no período persa, no final do quinto século antes de Cristo. Crônicas, assim, é da época de Malaquias, é o, é o fim, é o desfecho do Antigo Testamento. E nessa época, o pessoal estava, assim, digamos, num, num ano novo, numa época nova. Eles tinham passado pelo cativeiro, eles tinham perdido tudo, eles estavam de volta na terra, e eles pre estavam precisando diante de um novo cenário, de uma nova ocasião olhar para o futuro, a partir das experiências importantes que eles tinham aprendido na história. Por isso, Crônicas ganha, assim, uma intenção bíblica muito especial. Por isso que é tão importante a gente ler e estudar a Bíblia com atenção. Porque a gente descobre que as diferenças que você vê, às vezes, de um texto bíblico para o outro, elas não são, assim, uma tolice do autor. Não são esquecimento de uma espécie de escriba primitivo que não entendia das coisas, não. Elas têm uma intenção espiritual profunda. Elas têm ensino da parte de Deus para nós. As mudanças e as diferenças são intencionais. São lição para nossa vida. Agora, na época de crônicas, mesmo o terrível Manassés, que a gente conhece a ficha completa do rapaz. Fomos na delegacia celestial e saiu tudo o que aconteceu, agora a gente abre a segunda parte que não recebeu atenção e holofote, porque isso não tinha propósito e razão de ser no momento do julgamento. Agora, depois da restauração, agora no momento novo, a hora de enfrentar o futuro, nós não podemos apenas lembrar da aliança terrível com os assírios, não podemos apenas lembrar dos equívocos, idólatras e descaminhos da nossa vida, nós não podemos lembrar simplesmente dos erros, a gente lembra que Deus, com o seu poder, com a sua graça, mesmo em você, que foi tão longe como você nem poderia imaginar, através de uma simples oração de quem busca o seu favor e o seu poder, Deus permite que no final da sua vida, Manassés vire a página e Crônicas quer colocar isso no quadro, na parede. Quer destacar isso porque olha para o futuro com uma esperança impressionante, diferenciada e destaca que, mesmo alguém que tinha tudo certo desde o começo, tinha família, tinha a influência do pai, nasceu no melhor lugar possível. Tinha toda a lei de Deus, tinha todo o conhecimento, e começou a se afastar, se perdeu completamente. Quando se volta para Deus, a restauração é extraordinária, especial, e destaca o final da vida de Manassés. Então, diante de nós, estamos num novo cenário. Um cenário que talvez a gente precise encarar com, com, com a sensibilidade do cronista, né? que olhava para o que tinha acontecido lá atrás e dizia, puxa a vida, a gente perdeu tudo, perdemos a terra, perdemos os nossos bens, perdemos gente da nossa família, perdemos a nossa cidade, perdemos o templo, mas agora virou a página, agora é um novo momento, agora a gente olha para o futuro, e não é o futuro sempre terá lugar seguro, quando a gente observa o Deus poderoso e extraordinário que redefine a caminhada da nossa vida a partir da sua bondade, da sua redenção e de uma retomada da história, de uma virada de página, a partir de uma aliança que se faz com ele com base no seu poder, na sua misericórdia e na sua mão que se estende para a nossa vida. Portanto, feliz ano novo! Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe o seu coração, a sua perspectiva, a sua visão para poder olhar para o futuro e lá na frente um dia olhar para a sua vida, e quando for contar a sua história, você conta de maneira diferente. Saiba contar a sua história muito além da caminhada dos seus equívocos e erros, mas a partir do Deus que ouve a simples oração e redefine a nossa vida através da graça, do poder e do seu perdão. Deus abençoe a nossa vida. Deus abençoe o nosso coração. Você gostou desse vídeo?